0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Meme Luxo desde la cabina de Radio Actitud 100.9 FM. Si tú nos escuchas online, actitud.fm, muchas gracias por su sintonía. Quiero invitarlos a que vayan a cualquier plataforma y busquen el podcast de Coordenada 00 y eh, lo puedan compartir con personas que consideran que pueden escuchar estos contenidos que en un tiempo reducido buscamos de alguna forma hacer a los demás pensar, meditar o tomar algún tipo de decisión. En un programa anterior yo les estaba comentando acerca de la importancia de buscar alternativas y cómo el pueblo de Israel a partir de un momento crítico, un momento oscuro, una, una situación de esclavitud, tuvieron que por obligación, por dolor, por desesperación clamar, porque ya no aguantaban el trabajo de estar sometidos bajo un imperio que abusaba de ellos. Y hay muchos cambios en nuestra vida que no ex logramos experimentar porque simplemente no estamos buscando alternativas. A mí me parece súper interesante y, y cada vez que pienso acerca del sacrificio de Jesús, eh, ¿cómo yo puedo entender que en esta vida yo he sido llamado también a morir en la cruz? Llega un momento en tu vida donde ves la cruz que te salva a ti y llega otro momento en la vida donde, donde tú entiendes estas palabras Radicales de Jesús, voy a decirlo así, el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa esto para nosotros hoy y por qué lo estoy mencionando? Porque la esencia de la obra de Jesucristo, la forma en la que Él opera, la forma en la que Él hace cosas, solo puede ser entendida si tú y yo tomamos nuestra cruz y muchas veces no queremos morir. Entonces tenemos este vivir de sobrevivencia no estamos haciendo un cambio en nuestro entorno, en nuestra vida, pero estamos manteniéndolo ahí, así como el pueblo de Israel. Sí estaban cansados, sí estaban hartos, pero seguían siendo esclavos. Entonces es hasta que experimentamos un clamor que logramos eh, empezar a encontrar alternativas. Ahora, estas alternativas eh, vienen a partir de un Dios libre. Y es aquí donde me gustaría meter una palabra que tal vez puede ser completamente eh, tal vez no útil para un programa de radio, pero, pero creo que es muy interesante pensar la palabra doxología. Doxología. Me gusta esta palabra porque es una invitación a crear una fórmula, ¿verdad? Eh, una fórmula que reconozca la naturaleza de Dios, ¿verdad? Si buscamos en el diccionario, voy a buscar por aquí la, la definición. Y la definición es la siguiente. Doxología es una fórmula que se utiliza para alabar a Dios. Se trata de una propiedad que tiene que evidenciar el lenguaje teológico para glorificar a la divinidad de forma auténtica. El lenguaje teológico, o sea, que, que, que sí re refleje a, a Dios, que tenga revelación de Dios o que sea de acuerdo a la esencia de Dios. Ahora, ¿por qué estoy metiendo esta palabra doxología en nuestras coordenadas de vida cotidiana? Porque tú y yo tenemos un canto, tú y yo tenemos una canción. Tú y yo tenemos un discurso, tú y yo tenemos una narrativa, tú y yo tenemos una forma en la que vemos las cosas y continuamente tenemos un conjunto de palabras que nos brotan cuando estamos enojados, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes y hay una, un hilo conductor, hay una canción, hay una canción, esa canción puede tener forma de queja, esa canción puede tener forma de llanto, esa canción puede tener forma de resentimiento, falta de perdón. Eh, excusas, conformismo, eh, hay una canción. O oh, esa canción puede ser un canto de libertad. Cuando el pueblo de, de Israel sale de Egipto, eh, ellos experimentaron una libertad que provocó en ellos una canción. Era una canción que provocaba el brincar de alegría, el celebrar a Dios. ¿Verdad? No era una celebración de miren, ya no estoy esclavo, sino el Dios libre me libertó. Él es el que pudo contra mis enemigos. Entonces hay un reconocimiento de quién Dios es. Dios es. Hay una fórmula ahí, una fórmula de alabar a Dios. Hay una doxología, hay, una, hay un discurso, hay una, una lógica donde se reconoce quién Dios es, donde tú sabes quién eres tú. Y donde también ves qué es lo que Dios está haciendo o te está invitando a hacer. Ahora, eh, pregunto esto porque es importante. ¿Cuál es tu canción? ¿Verdad? No estoy diciendo que hay que ser compositores ni, ni más, pero si te dijeran vamos a escribir una canción contigo, ¿qué palabras usarías o de qué cantarías? Y es válido cantar en, en el dolor. Acerca del dolor. ¿Es válido cantar acerca de la tristeza? Claro, porque es parte de nuestra experiencia. Pero cuando experimentamos la, la, las alternativas, va a haber un canto que surge a partir de una experiencia con Dios que debe ser doxológico, que debe reconocer quién Dios es y qué es lo que Dios es capaz de hacer a tu favor. ¿Verdad? Eh, en este caso y en la historia de... Del, del pueblo de Israel con, con, la, con Egipto Aparece un personaje como Moisés Y así como cada uno de nosotros Podemos aparecer en nuestra historia En nuestra cultura Y ofrecemos una crítica Ofrecemos una alternativa Ofrecemos un nuevo concepto Entonces imagínense Tenemos a un, eh, un pueblo de Israel Privado de su fe Y aparece un Moisés Y dice este es Jehová Y Jehová es entonces vemos que Dios cuando libera, libera a las personas las va a mover a un nuevo sistema, un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema de perspectiva, una cosmovisión completamente diferente. Y va a empezar a, a, a provocar en su pueblo una serie de fórmulas donde ellos van a lograr reconocer quién Dios es, qué Dios es capaz de hacer y a favor de quién Él está. Entonces esto de, de los cantos va más allá de qué canción te gusta, ¿verdad? Debería uno preguntarse por qué uno escucha cierto tipo de música o cierto tipo de contenido o por qué tiendo a leer de ciertas cosas, ¿verdad? Porque mucho de eso tiene que ver con lo que tú estás valorando y cómo estás viendo tu realidad hoy, ¿verdad? Entonces Moisés ofrece un nuevo nombre. Ofrece una, una redefinición de qué es, ¿verdad? Y saca a la gente, eh, guía la, al pueblo de Dios a una realidad posible, a una realidad alterna, ¿verdad? Luego de, de ofrecer un contraste contra lo que el pueblo de Dios estaba eh, viviendo. Y aquí es donde hay que aprender a dejar de ser esclavos. ¿Qué quiero decir con esto? La doxología o esta fórmula de alabar a Dios debe de ser un resultado luego de dejar de ser esclavo. Y debe ser una forma de pensar, una forma de tener conciencia, luego de ser esclavo, cuando nosotros logramos experimentar la libertad. Voy a concluir con esto antes de irnos a un corte musical y es lo siguiente. Los clamores que Dios escucha no son quejas, ¿verdad? Sino deben de ser clamores, eso quiere decir que nosotros debiésemos Abrazar nuestra propia realidad y decirle a Dios, este es mi dolor, ¿verdad? Y posiblemente antes de experimentar un canto de libertad, necesitamos experimentar un clamor por el dolor que sentimos, por lo que aún no hemos experimentado, por el dolor que sentimos de, de, de haber sido heridos, ¿verdad? De nuevo, el ejemplo de la cruz es súper vital, porque tomar la cruz de Jesús es aprender también a morir. Y lo he mencionado en otros programas, a veces vivimos la vida con quejas y con este sentido arrogante de pensar que nos merecemos algo mejor y este merecer nos está privando de realmente abrazar nuestro propio dolor y nuestra propia condición para que abrazando esa condición se vuelva en un clamor y eventualmente logremos entonar un canto de libertad. Hoy estamos hablando de la doxología como una fórmula de cómo alabar a Dios, cómo agregarle una perspectiva real a, a la música en nuestra vida. Y no está hablando de la música que escuchas, está hablando del canto que sale de tu corazón, el canto que sale de tus pensamientos, el canto que sale a partir de, de la experiencia de vida que estás teniendo. Y les mencioné que, cuando eh, el pueblo de Israel sale de Egipto, al final, cuando fueron libres, eh, hay un canto de Moisés. Y hay una danza que tiene Miriam, su hermana, con un grupo de mujeres que sacan su pandero y celebran y hacen un canto de libertad. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto en nuestra vida? Debe haber un canto de libertad en nuestra vida. Ese es el canto de los cuerpos libres. Hay un Dios libre que se mueve más allá del tus enemigos y más allá de tus necesidades. Él es libre y es tan libre que no tiene problema en elegirte a ti para trabajar u operar a tu favor porque no le interesa no quedar mal con el otro porque él no es esclavo de las apariencias ni del que dirán. Él es el Dios libre y ese Dios libre espera o busca y escucha tu clamor y cuando tú clamas, tú tienes la oportunidad de experimentar una alternativa que te liberta y en medio de esa libertad, al experimentar esa libertad, hay un canto de libertad. Y es un canto que lo bailan los cuerpos libres, no los cuerpos esclavos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Verdad? Uno es que la alternativa de Dios es contraria al imperio que gobierna. Y tiene tal poder, y como lo vemos en la historia de, de Israel y Egipto, Dios envía plagas y deja claro... Que Él es todopoderoso sobrenatural. Entonces hay una invalidación de la realidad que está reinando en el momento. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida? Tú y yo no dependemos del sistema económico. No estamos siendo contra natura, pero sí estamos siendo sobrenaturales. Hay una condición a la que Dios lleva a las personas que Él no necesita el imperio para que las personas experimenten lo que Él quiere darle a su gente. Si nosotros seguimos siendo personas que le damos al imperio, a la cultura, a, a, a este tiempo terrenal, toda autoridad, entonces nos estamos privando de la alternativa donde Dios Todopoderoso nos puede llevar a obtener mejores resultados. Es decir, los que buscamos ser contracultura a partir de nuestra fe experimentamos la alternativa de Dios y eventualmente experimentamos la danza. El canto de los libres, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente el pueblo de Israel resulta saliendo, hay una expresión de la libertad a partir de la danza y el canto, ¿verdad? Y aquí uno debería hacerse la pregunta, ¿qué hay limitando o cuáles son las dimensiones de pensamiento o, 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 o ideológicas, diría yo, en que están imperando en tu vida? Voy a hacer esta declaración y creo que es importante. Cuando nosotros tendemos a ser doxológicos o entendemos la fórmula de alabar a Dios, dejamos de ser ideológicos. La doxología es contraria a la ideología. En el mundo de las ideas, la ideología es un reconocimiento de Dios y una expresión hacia un Dios que es real. Y la ideología es simplemente una idea. ¿Verdad? Que tal vez, no, sin él tal vez, no tiene un sustento. Voy a mencionarlo así. Las ideologías que nos están vendiendo hoy como reales, ¿verdad? recientemente vi en redes sociales una persona que puso una nota de voz de, de una artista muy famosa, eh, Demi Lovato, y ella empieza a mencionar que ella no es binaria que, y que ahora sí está regresando al uso del pron el, el pronounla él y ella porque antes se acomodaba más a el ellos o el EYES. y eventualmente se puso a, a entender que ella era de un género fluido. Y uno escucha ese lenguaje y uno dice, ella tiene una canción, ella tiene una forma de pensar y es una forma de pensar que está en la cultura y ese es un imperio, es un reino. Y nosotros tenemos una alternativa. Yo no estoy hablando en contra de nadie específicamente, sino que cuando hay doxología, hay menos ideología, ¿verdad? Cuando yo entiendo la fórmula de reconocer la naturaleza de Dios o de alabar a Dios, hay menos riesgos de que yo caiga en ideologías o narrativas que no me van a llevar a, a, a un fruto mejor. ¿Verdad? Voy a decirlo así, hay narrativas y hay un discurso en tu vida que tú te repites una y otra vez por el cual tú justificas el hecho de que estés en la condición en la que estás. Pero existe un canto de libertad que es, cuando Dios que es fruto de, de la intervención de Dios en tu vida. Entonces, lejos de tener cantos de excusas, cantos de queja, cantos de comodidad, debiésemos sumergirnos en la alternativa que Dios ofrece. Y cantar una canción finalmente de libertad. Ahora, en medio de esto, y, y, y me gusta porque es la, la canción de libertad se expresa en danza. Eso es, quiere decir que es para los cuerpos libres. Y, y yo aquí voy a hacer un comentario como ministro de Alabanza. A veces me doy cuenta que en la Alabanza nos cuesta expresarnos físicamente. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Nosotros que lo hacemos desde una plataforma, eh, eh, pudiese ser más vergonzoso hacerlo. ¿Verdad? Porque tal vez yo no soy tan buen bailarín que, que me daría vergüenza que la gente me viera bailar tan mal. Pero porque uno sí tiene la libertad y hay personas que aún no. Porque necesitamos un canto de libertad. Porque al, a la hora de entender que fuiste libertado de la esclavitud. A la hora de reconocer que no hay cadenas en ti. Sí o sí va a haber en ti una expresión de libertad. ¿Verdad? Es como cuando están los partidos de fútbol y tu equipo preferido mete un gol, hay un canto libre y hay un tono de voz que te hace poner la cara roja y levantarte de tu silla en un restaurante enfrente de un montón de desconocidos y gritar con fuerza ¡Gol! ¡Oh! Y no te da pena, y no te sientes que te ven ridículo si no piensas que es lo más apropiado, porque ese es un canto libre. Entonces, ese mismo canto libre lo pudiésemos o debiésemos experimentar en nuestras propias vidas cuando entendemos que fuimos deja, eh, quitados de la esclavitud, ¿verdad? Y nos volvemos una contracultura y nos volvemos personas que experimentamos las alternativas de Dios en nuestra vida. Ahora, eh, tengo aquí algunas notas que puse acerca de este canto de la libertad. En este sentido, la lucha por el lenguaje la lucha por una nueva forma de usar el lenguaje es sumamente importante, aunque no es determinante. Usualmente los, el lenguaje que, que predomina, la forma en la que hablas en tu casa, la forma en la que tú te comunicas, es solo, eh, no es novedoso, sino es algo que representa la realidad que tú consideras que te está gobernando a ti. Por eso es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, los, la forma en la que escuchamos. La información y las palabras que usamos son sumamente importantes porque son un lenguaje que demuestra bajo qué imperio estamos, voy a decirlo así. Entonces una persona de Israel que viene de Egipto iba a tener lenguaje esclavo, eh, iba a hablar esclavitud, iba a pensar esclavitud, iba a hacer esclavitud. Pero no es hasta que tienes un encuentro con Dios. No es hasta cuando exper experimentas una alternativa que tu canto es diferente. El fruto de labios que sale de tu boca es un reconocimiento de quién Dios es y lo que, él es, lo que Él hace y que está dispuesto a operar a tu favor. Entonces, el lenguaje, las narrativas que nos decimos, cuando tenemos un canto de libertad, es, ese canto de libertad es una lucha contraria a esas narrativas, ¿verdad? La doxología es un desafío hacia el lenguaje porque... En, en algún sentido ofrece alternativas dinámicas Alternativas que se mueven de forma diferente Alternativas que no se quedan No es, no es un canto pasivo No es un canto de maquillaje Sino es una realidad como tal Entonces voy a, voy a ir concluyendo Para que este, este, este término de doxología Sea aplicable a nuestra vida Número uno La doxología es una fórmula de alabanza es la forma en la que tú reconoces quién es Dios, expresas qué es lo que Él es capaz de hacer y cómo Él está dispuesto a operar a tu favor. La doxología elimina ideologías, porque si bien la ideología es un estudio de las ideas desde una perspectiva filosófica, muchas de esas ideas no tienen un soporte Realmente no construyen una mejor realidad, sino la, en muchos casos la deconstruyen. Y si no son ideologías lo que tú estás practicando, lo que yo pueda estar practicando, posiblemente tenemos narrativas. Y son esas historias que nos contamos y que les contamos a los otros con un cierto tipo eh, de palabras o un conjunto de, de conceptos donde justificamos por qué somos lo que somos, hacemos lo que hacemos y por qué no estamos en otra condición. Esas narrativas deben de tener un final, deben de, de, de romperse en nuestra vida a tal punto de que nosotros no contemos narrativas bajo una perspectiva Errónea, sino empecemos a contar historias doxológicas donde reconocemos quién es Dios, qué es capaz de él hacer y a favor de quién está. Quisiera concluir este, este programa invitándote a algo. ¿Qué tal si todos buscamos una canción, una canción de libertad que se deba de manifestar también en, en la danza o en el baile? ¿Por qué el baile y la danza para ti y para mí deben de ser importantes? Porque los cuerpos que las vidas que experimentan libertad son cuerpos libres para danzar. Si tú te preguntas cómo está la condición de tu vida, en qué coordenada tú estás, posiblemente ahorita te sientas limitado de acción, te sientas limitado a pensar, a opinar o a sentir. Estás en una relación donde no te das la libertad de expresar tus sentimientos o sentir. Estás en una relación laboral donde no tienes libertad de expresar o ejecutar. Entonces, cada uno de nosotros, en algún sentido u otro, estamos experimentando un cierto grado de esclavitud. Y Dios quiere invitarnos el día de hoy a que tengamos la danza de los cuerpos libres que solo las personas que creen en el Dios libre pueden experimentar. Son aquellos que viven la alternativa de Dios y cambian su canción. Es decir, lo que sale de su boca y lo que entonan y lo acompañan con movimiento. Eso es dinamismo. Entonces, hay un dinamismo que Dios quiere traer en nuestra vida y que no quiere que, que, que sigamos experimentando en este sentido esclavitud. Dios es un Dios libre y nos quiere libertar. ¿Cómo vas a saber que tú estás experimentando libertad? A partir del canto que sale de tu boca. Este canto doxológico debiese reconocer quién es Dios. En tu vida y que está haciendo en tu vida y que está a favor de ti. Este canto debería mover tus huesos, debería provocarte danzar, danzar de alegría. Te reto a lo siguiente. En la iglesia donde tú te congregues, tómate la libertad de expresarte libremente porque hay libertad en ti. Cuando tú empiezas a poner en tu boca el canto de Dios y el que reconoce a Dios que es un canto doxológico, que reconoce a Dios y su obra, tú estás empezando a hacer un contraste en la cultura, tú estás empezando a hacer un contraste en el uso del lenguaje, tú estás empezando a reconocer públicamente quién Dios es y quién está a tu favor. Hay visiones en la vida o hay alternativas en la vida que solo se logran o solo se pueden desarrollar a partir de la intencionalidad. Y hay cosas que no se pueden practicar si tú sigues siendo esclavo. El pueblo de Israel no iba a experimentar ciertas cosas si seguía bajo el imperio de Egipto. Así como ninguno de nosotros vamos a experimentar nuevas cosas si seguimos bajo el imperio de esta cultura, que está dictando cómo debemos de pensar. Y muchas de esas formas de pensar son ideológicas y no doxológicas. ¿Cómo nos relacionamos con con la, con la sociedad Cómo nos relacionamos con el lenguaje Cómo nos relacionamos incluso con el poder Son sumamente importantes Porque muchas de esas ideologías O la falta de doxología Se está adue adueñando de eso Se está adue adueñando no solo de nuestra fe Sino también de nuestra ciencia Y es importante que cada uno de nosotros Aprendamos a movernos a nuevas y mejores coordenadas Aprendiendo esta fórmula doxológica De reconocer quién es Dios Qué es lo que Él es capaz de hacer Y que está a nuestro favor Y que eso justamente provoque en nosotros Un canto de libertad Y la danza de los cuerpos libres Bueno, espero haberlos hecho pensar un poquito Con estos términos La verdad es de que hay mucho por profundizar Se despide ustedes Meme Luxo, Hasta la próxima edición de Coordenadas 00 Esto fue